0: Seguramente alguna revelación está cerca. Seguramente la segunda venida está cerca. La segunda venida. Apenas pronunciadas estas palabras, una vasta imagen del espíritus mundi inquietó mi vista. En algún lugar en las arenas del desierto, una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre... Una mirada vacía y despiadada como el sol mueve sus pausados muslos, mientras por doquier circundan las sombras de las indignadas aves del desierto. La oscuridad cae de nuevo, pero ahora sé que veinte siglos de un pétreo sueño fueron contrariados hasta la pesadilla por el mecer de una cuna. Qué tosca bestia, cuya hora llega al final! Cabiz baja, camina hacia Belén para nacer. La segunda venida Un poema de William Butler Yeats Hay muchas cosas que fueron arrojadas a este mundo como advertencia de la divinidad. Al menos eso se creía en cierto tiempo, en el que las señales de los cielos acostumbraban a tomar formas inesperadas en la tierra, donde las desgracias venían precedidas por el advenimiento de un augurio. A esto se le llamó el lenguaje de Dios. Y solo unos pocos privilegiados tenían el derecho de interpretarlo, ya fuera por su sensibilidad mística o por intereses, digamos, más mundanos. Uno de los elementos más característicos de esta lectura de los destinos tenía que ver con el nacimiento de lo monstruoso. La llegada al mundo de una nueva criatura, que en la esperanza de su comienzo debía honrarnos con la dulzura y la inocencia, se truncaba en el horror y la fascinación cuando el recién nacido contaba con alguna peculiaridad. La deformidad o la diferencia despertaban sospechas y los teratólogos, estudiosos de lo monstruoso, especulaban con todo tipo de hipótesis al respecto del nacimiento del nuevo niño. Malformaciones vistosas o características peculiares eran sinónimo de peligro. Así, la palabra monstruo, del latín monstrum, a su vez se deriva del verbo monere, que significa advertir. El monstruo no era pues otra cosa que un aviso. Una advertencia que enviaban al mundo las fuerzas sobrenaturales. Acomódense pues, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para presenciar el advenimiento de un nuevo horror innombrable. Nueve y cuarenta un relato de José Luis Pascual para la Escuela de Imaginadores. La parió un animal a las nueve y cuarenta de la mañana Toda la noche la pasó retorciéndose de dolor Ahogándose en unas contracciones Que la terremoteaban desde un epicentro incandescente No se cansaba de despotricar Malnacido Gritaba mientras las sábanas Se pintaban de sudor y aguas sucias Que el infierno te lleve y te consumas Que este hijo te mate a horcazos! que te acogeré los ojos hasta que estés muerto y viajes al no ciego e inútil. Las enfermeras jóvenes se limitaban a observar tal fragor desde el quicio de la puerta, santiguándose cada vez que los alaridos sobrepasaban la decencia. Tan solo Issy, la que llevaba más de veinte años viendo desfilar una tras otra a miles de parturientas hacia el quirófano, la que guardaba a los bebés en las cestillas cuando las madres no aguantaban más y les daba el soponcio. La que estaba curada de espanto por haber presenciado todos los nacimientos y muertes. Mantenía la compostura mientras el partero trataba de comprender. No era fácil distinguir cómo se manejaba, pero pese a su menudez, y si contenía los embates de la mujer con un solo brazo, y con el otro aplicaba un paño empapado en agua fresca sobre la frente de la gritona. Una estampa digna de quedar inmortalizada en un lienzo, aunque los grandes artistas nunca están presentes a la hora de la verdad. «¡Mátame, Dios mío! ¡No puedo más! ¡Acaba con esto ya! ¡Me rompe!» vociferaba Vicenta, a la par que las pezuñas se abrían paso desde sus aventros el matasán traginaba confuso, agarrando al ser bullente que trataba de asomar a la vida en pellones. «Me está rompiendo», asustó la inmediata madre al médico, que sujetaba por los hombros al naciente. Aunque estuvo a punto de escurrírsele, el sobresalto ayudó al último empujón, y el hombre se halló con el cuerpo completo de aquel engendro entre los brazos. Nadie sabe si fue por las montañas de dolor, por la impresión de ver lo que había salido de sus tripas o por una repentina bajada de tensión. Pero Vicenta perdió el conocimiento en ese mismo instante. El rostro era humano, o al menos asemejaba serlo, para perplejidad de los presentes. La mirada de la criatura revelaba la inteligencia y sensibilidad que les está privada a las bestias. No cabía duda. Pero todo el cuerpo estaba revestido de un abundante pelaje pardusco que parecía agradecer el contacto del líquido amniótico que poco a poco resbalaba por el vello. El doctor, asombrado, sujetaba y no quitaba ojo al animal, pues las manos eran de animal, con garras incipientes que ya recién nacidas prometían rasguñones en los suaves pellejos humanos. «Traiga acá, deme a la cría». Espetó Isi al pasmado medicucho. Algo lucía de femenino el cachorro, pero solo la enfermera había sido capaz de advertirlo. «Necesita calor y empezará a berrear como no le demos leche pronto», dijo, arrancando al bebé peludo de los brazos del hombre. Lo envolvió en una de las mantas dispuestas para ello y con toda premura escapó de la única sala de partos del hospital. Aparte de cuadriculada, no era sin nada melindrosa y realizó su trabajo con la acostumbrada diligencia. Depositó a la niña velluda en una de las canastillas libres, que eran todas, por ser aquel un lugar poco dado a los nacimientos. Con la delicadeza de una madre frustrada, pues si sufría la condición de no poder engendrar y la maldición de haber acunado entre sus brazos a incontables retoños, preparó un biberón. No tardó la cría en emitir una especie de ronroneo sordo Que anunciaba un hambre avivada por el instinto La enfermera la volvió a asir Y tras colocarla en su regazo Acercó el biberón a sus labios La mullida enganchó la tetilla con unos dientes Que llevaban a adivinar su auténtica índole Y bebió con la naturalidad y la sed De quien amanece seco de garganta y de corazón Y sí, sentía la vibración que el cuerpecillo emitía como si en su interior se hubiese puesto en marcha una pesada maquinaria por vez primera. Cuando el biberón se vació, la recién nacida se cebó con la tetilla, despedazando la goma. Al contemplar los jirones colgando como banderines, una sombra se posó sobre el ánimo de Issy.